0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des elsevier pflege Mein Name ist Niklas Luger, ich bin 24 Jahre alt und habe im Jahr 2016 meinen Examen zum Gesundheits- und Krankenpfleger gemacht. Momentan arbeite ich in einer Klinik auf einer internistischen Station. Auf der anderen Stationsseite werden Menschen mit Krebserkrankungen behandelt. In jeder Folge des Podcasts sprechen wir mit euch über ein Thema, was euch sowohl in der theoretischen als auch in der praktischen Ausbildung begegnen wird. Und als Gesprächspartner habe ich heute Frau Christine Keller bei mir. Herzlich willkommen.
1: Hallo, Herr Luger.
0: Frau Keller, Sie sind examinierte Krankenschwester, haben 1988 ihr Examen gemacht, haben eine Weiterbildung zur Lehrerin für Pflegeberufe absolviert, in der Sie auch heute noch als Lehrende arbeiten in der Weiterbildung für ambulante außerklinische Intensivpflege. Und Sie sind auch Autorin und Redakteurin beim lsw verlag für das Pflegeheute. Genau. Wir sprechen heute gemeinsam über das Thema Dekubitus, Das kann euch sowohl in der Klinik als auch im ambulanten oder im Altenpflegebereich begegnen. Deswegen ist es auch sehr wichtig. Es ist häufig so, dass Patienten bereits mit einem Dekobitus in ein Krankenhaus oder in ein Altenheim kommen und wir dann als Pflegefachpersonen auch für die Risikoerfassung als aber auch für die Behandlung verantwortlich sind und für Patienten und Angehörige auch den Hauptansprechpartner darstellen Wir wollen natürlich die Entstehung des Dekubitus vermeiden, weil das für den Patienten sehr, sehr unangenehm ist. Es ist nicht nur schmerzhaft und der Krankenhausaufenthalt wird vielleicht dadurch verlängert, sondern man verliert vor allen Dingen auch die Kontrolle und das Gefühl für den eigenen Körper, was ein großer Einschnitt in die Selbstständigkeit ist. Es kann auch sehr gefährlich werden, wenn ein Dekubitus nicht oder falsch behandelt wird. Es kann eine Sepsis entstehen und diese kann natürlich auch im Extremfall zum Tod führen. Ihr als Schüler in der Kranken- oder Altenpflegeausbildung lernt von Anfang an, dass ihr Patienten bei der Grundpflege unterstützt. Dabei ist es natürlich auch sehr, sehr wichtig, auf den Zustand der Haut zu achten und auch das Dekubitusrisiko mit einzuschätzen. Die Behandlung erlernt ihr erst etwas später im zweiten oder dritten Ausbildungsjahr. Trotzdem ist es auch von Beginn an in eurer Kompetenz bestimmte prophylaktische Maßnahmen durchzuführen und auch wichtige Informationen an die zuständigen Fachkräfte weiterzugeben. Ihr seid dabei auch oft das Bindeglied zwischen den Patienten und den Fachkräften, die diese betreuen, weil ihr wichtige Informationen auch weitergeben könnt, die sonst vielleicht nicht mehr an die Fachkraft gelangen könnten. Deswegen möchte ich heute mit Ihnen, Frau Keller, darüber sprechen, was genau ist eigentlich ein Dekubitus, wie entsteht er, wie kann ich es verhindern und was kann ich tun, um ihn auch zu behandeln. Bevor wir beim Dekubitus überhaupt über die richtige Diagnose und aber auch Behandlungsmaßnahmen sprechen können, erstmal die grundsätzliche Frage danach, was ist überhaupt ein Dekubitus? Frau Keller, können Sie mir das erklären?
1: Das lässt sich ziemlich genau definieren. Ein Dekubitus ist eine lokal begrenzte Schädigung der Haut oder der darunterliegenden Gewebe infolge von Druck und Scherkräften und das typischerweise über Knochenvorsprüngen.
0: Und die Scherkräfte, die Sie erwähnt haben, was ist das genau? Wann treten die auf?
1: Scherkräfte sind parallel verlaufende Kräfte. Also ich mache einfach mal ein Beispiel, wo sie sehr typisch auftreten, wenn ein Patient über die Matratze nach oben gezogen wird da mehr oder weniger unter den Achseln gefasst, dann verschieben sich die Schichten innerhalb der Haut, das ist die Epidermis, die Unterhaut, und dann kommt die Muskulatur darunter, die verschieben sich unterschiedlich stark gegeneinander. Und man weiß, dass einfach dann in verschiedenen Schichten Verdrillungen oder Verscherungen entstehen, Verletzungen von feinen Gefäßen, die in Verbindung mit dem Druck dann zu einem Dekubitus führen können.
0: Ihr kennt das sicher von Station. Zwei Pflegefachpersonen gehen an jeweils eine Seite des Patientenbettes, greifen einmal unter die Arme und äh, dann geht's mit einem 1, 2, 3 und Ruck nach oben Richtung Kopfende des Bettes. Was kann ich denn tun, um das vielleicht ein bisschen schonender durchzuführen?
1: Da bieten sich verschiedene Konzepte an, aber eines, das was da unbedingt und super funktioniert, ist die Kinästhetik, die die Bewegungsressourcen des Patienten nutzt, die einfach über kleine Teilbewegungen, zum Teil, äh, ja, wenn der Patient die Beine mit anstellen kann, das können ja viele noch über verschiedene technische Varianten einfach das nach oben rutschen, um dann die Scherkräfte zu vermeiden. Eine zweite ganz typische Situation, in der Scherkräfte entstehen, ist das Herunterrutschen. Der Patient sitzt im Bett, soll da essen, dann wird das Kopfteil relativ stark nach oben gestellt und nach wenigen Minuten oft beobachtet man schon, dass er nach unten gerutscht ist in der Kuhle und dieses Herunterrutschen macht wieder diese Scherkräfte innerhalb der verschiedenen Gewebe. Da wären Maßnahmen, zum Beispiel eine Rutschbremse, es kann ein zusammengerolltes Handtuch unter den Sitzbeinhöckern sein oder die gesamte Bettebene etwas leicht nach hinten stellen, wäre so eine Strategie oder das Fußteil etwas nach oben machen oder so ein Knieknick einstellen. Und noch idealer wäre natürlich, den Patienten, wenn es irgendwie geht, in ein geeignetes Sitzmöbel zu bringen. Also ein guter Therapiestuhl, der einfach zum Sitzen wesentlich besser geeignet ist als ein Bett.
0: Was passiert denn genau, wenn eben zu lange Druck auf eine bestimmte Stelle im Körper ausgeübt wird? Was passiert genau, dass dieser Dekubitus dann an der Stelle entsteht?
1: Das ist zum einen der Druck, den jetzt eine Matratze oder ein Stuhl macht, und dann sind es die Knochenvorsprünge von innen, die zusätzlich einen Druck machen. Und immer wenn Gewebe länger komprimiert wird, dann wird die Durchblutung in den feinen Kapillaren in der Haut, aber auch in der Muskulatur einfach unterbrochen. An dieser Stelle findet keine Sauerstoffversorgung mehr statt und es findet auch kein Abtransport von Schlackenstoffen mehr statt. Und durch die fehlende Sauerstoffversorgung gehen nach und nach einfach Zellen zugrunde und dann in Verbindung mit den Scherkräften kann dann sehr schnell ein Dekubitus entstehen.
0: Das alles könnt ihr auf jeden Fall nachlesen im Pflegeheute-Buch und in den Pflegenbuchreihen des elsevier Verlags. Ihr könnt jetzt schon sehen, dass es ein relativ umfängliches Thema ist, dass es schon erstmal auf den ersten Blick ein sehr komplexes Thema ist, was euch aber nicht davon abschrecken darf, täglich damit in Kontakt zu kommen, weil es ist ein sehr wichtiger Teil der täglichen Arbeit. Es ist eine pflegerische Kernkompetenz, eine covid zu erkennen, aber auch zu vermeiden. Und genau zu dem Punkt kommen wir jetzt, nämlich zur Prophylaxe des Dekubitus. Habe ich da vielleicht irgendwelche Literatur oder Ähnliches, woran ich mich orientieren kann?
1: Die Pflege hat seit dem Jahr 2000 einen Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege, der sehr genau das aktuelle pflegerische Wissen rund um Dekubitusentstehung und Prophylaxe abbildet. Und dieser Expertenstandard, der beginnt damit, dass zunächst Risikofaktoren eingeschätzt werden. Jeder Patient, der zu mir kommt, sei es ins Krankenhaus, ins Altenheim oder den ich ambulant übernehme, den schaue ich mir in so einem initialen Screening erstmal an, ob es eine Dekubitusgefährdung gibt gibt Und dann kommt der zweite Schritt, ein ausführlicheres Assessment, indem ich für diesen Patienten die ganz individuellen Risikofaktoren heraussuche. Also gibt es noch einen Diabetes, gibt es eine Arteriosklerose, gibt es eine Erkrankung, die mit einer Sensibilitätsstörung einhergeht und so weiter. Ich
0: kenne aus der Praxis diverse Instrumente, die mir unter Umständen dabei helfen sollen, das Risiko einzuschätzen. Besonders wenn ich den Patienten vielleicht noch nicht so gut kenne oder wenn er vielleicht auch nicht in der Lage ist, mir Informationen zu geben. Das wären so Sachen wie die Braden-Skala oder wie die Norton-Skala. Wie stehen Sie denn dazu? Kann mir das helfen? oder?
1: Ich kann äh, da das sagen, was die Experten aus dem Expertenstandard sagen, die momentan keine dieser Skalen empfehlen, weil wirklich nicht abschließend geklärt ist, welcher Risikofaktor ein Faktor eben für eine Dekubitusentstehung ist. Und die Empfehlung ist momentan eine reine klinische Einschätzung. Da ist das Wissen von Pflegefachpersonen gefragt, dass die verantwortlich sind für einen Dekubitus. Es gibt ein zweites Instrument, das ist der sogenannte Fingerdrucktest. Das heißt, ich schaue mir den Patienten zum Beispiel im Rahmen der täglichen Körperpflege oder auch wenn ich ihn umpositioniere, da schaue ich mir die typischen Dekubitusgefährdeten gefährdeten Stellen an und wenn es da eine Rötung gibt, dann nehme ich meinen Finger, Zeigefinger oder Daumen und drücke in diese Rötung hinein. Und normalerweise müsste um meinen Finger so ein heller Kreis entstehen und wenn ich dann diesen Finger wegnehme, dann ist es noch etwas heller an der Stelle, in die ich gedrückt habe und füllt sich dann wieder mit Blut. Bei einem beginnenden Dekubitus lässt sich diese Rötung nicht wegdrücken und dann spricht man von einem positiven Fingerdrucktest und der positive Fingerdrucktest, der ist ein Dekubitus ersten Grades.
0: Natürlich ist eine sehr, sehr wichtige Sache die regelmäßige Umpositionierung des Patienten, dass eben nicht dieser gleichmäßige Druck auf eine Stelle durchgehend vorhanden ist. Kann ich denn auch passiv irgendwie das Ganze reduzieren durch zum Beispiel Matratzen oder ähnliches?
1: An allererster Stelle steht die Förderung der Bewegung dem Patienten, dem bewegungseingeschränkten Menschen so viel wie möglich Bewegungsanreiz zu geben, ihn zu motivieren, sich im Bett zu bewegen, eben nicht dieses Hauruck hochziehen, sondern sagen, stellen Sie die Beine an, heben Sie das Gesäß hoch und rutschen Sie mit mir nach oben. Das wären solche Möglichkeiten der Bewegungsförderung, ihn aus dem Bett nehmen, ihn immer wieder auffordern, auch Mikrobewegungen zu machen. Und erst wenn ich beobachte, dass eine aktive Bewegungsförderung nicht möglich ist, weil die Krankheitssituation das gar nicht möglich macht, dann kommen Hilfsmittel zum Einsatz und da wird unterschieden zwischen sogenannten Druckverteilenden und Druckentlastenden Hilfsmitteln. Bei den Druckverteilenden Hilfsmitteln geht es darum, das Körpergewicht des Patienten auf eine möglichst große Fläche zu bringen. Und da gibt es ganz klassisch äh, Matratzen, die auch als super Weichmatratzen oder mit so viskoelastischen Schäumen ausgestattet sind. Oder in der Praxis spricht man auch manchmal von so Memory-Schäumen. Und was ist das Kennzeichen? Der Patient, der sinkt völlig in diese Matratze ein, die die Matratze umschließt. Den gesamten Körpers bleiben keine Hohlräume und damit wird möglichst viel Gewicht auf eine große Fläche abgegeben.
0: Wenn ich mir vorstelle, dass ich einen Patienten, der gefährdet ist für einen Dekubitus, auf eine solche weiche Matratze lege, man kann sich das ja ganz gut vorstellen, man legt sich in ein sehr, sehr weiches Bett, man sinkt da komplett ein. Natürlich habe ich dann auch viel, viel weniger Möglichkeiten, mich selber irgendwie noch zu bewegen. Schränkt das denn die Patienten so weit ein, dass sie dann sich gar nicht mehr von sich selbst aus bewegen oder
1: absolut richtiges Argument, so dass man sagen muss, bei Patienten, die noch Eigenbeweglichkeit haben, ist die Matratze, diese super Weichmatratze, noch gar nicht die richtige Lösung. Da muss es darum gehen, die Beweglichkeit äh, zu erhalten, die Bewegungsfähigkeit zu erhalten. Und dann kommt der zweite Aspekt, nämlich die druckentlastenden Maßnahmen in Frage zu dieser aktiven Bewegungsförderung. Lagere ich den Patienten oder positioniere ihn in Abständen
0: um. Wir haben ja gerade schon mal darüber gesprochen, dass nicht unbedingt eine Skala mir helfen kann, sondern die fachliche Expertise, wenn ich jetzt unsicher bin, nicht unbedingt weiß, ist das jetzt vielleicht ein Dekubitus, welcher Grad ist das oder was kann ich jetzt zur Behandlung vielleicht auch machen? Wen kann ich denn da noch fragen?
1: Da sind sicher die Alten Hasen in der Pflege relativ trainiert. Wundexperten sind natürlich sehr, sehr erfahren und trainiert im Umgang mit Dekubiti. Da könnte man in den Wundexperten in der Einrichtung einfach mal dazu holen. Das wären jetzt mal so meine zwei wichtigsten. Ansprechpartner.
0: Gleichzeitig gibt es natürlich auch Wunddokumentationsbürgen beispielsweise, wo auch schon Hilfestellung gegeben wird. Wie ist die Wundflüssigkeit? Ist es wässrig oder ist es blutig oder vielleicht auch eitrig? Kann ich mich darauf verlassen?
1: Ich denke, es ist fast am schwierigsten, die Kategorie festzulegen. Man hat äh, früher von Dekubitusgraden gesprochen. Heute spricht man von Dekubituskategorien Das ähm, macht fast die größte Schwierigkeit. Ich kann die Größe messen, die Länge, die Breite. Ich kann auch die Tiefe bestimmen. Ich kann auch die Beschaffenheit der Wunde recht gut beschreiben, aber die Kategorie spielt eine ganz, ganz große Rolle und ich mag sie ganz kurz mal nennen. Die Kategorie 1 ist diese nicht wegdrückbare Rötung, also dieser positive Fingerdrucktest. Da habe ich noch eine intakte Epidermis. Die Haut ist intakt. Der Grad 2 heißt Teilzerstörung der Haut. Da ist die Läsion aber noch innerhalb der Epidermis, ist noch nicht durch die Haut durchgebrochen. Das ist eine sehr oberflächliche Wunde, manches Mal auch eine Blase. Da die dritte Kategorie, Grad 3, heißt vollständiger Haut. Hautverlust, das sind also die gesamten Hautschichten inzwischen betroffen, aber noch nicht die Tiefe, also sprich noch keine Muskeln, noch keine Sehnen sichtbar, weil die Verbindung zwischen der Haut und den tieferen Gewebeschichten noch intakt ist. Und die Kategorie 4, da ist tatsächlich tiefer liegendes Gewebe, also in der Regel Muskulatur oder manches Mal auch Sehnen oder auch Knochen tatsächlich betroffen. Und das ist so schwierig, weil das unabhängig von der Tiefe ist. Ich kann eine Kategorie 4 am Oberkopf oder am Hinterkopf, die ist wenige Millimeter, während natürlich in einer Kategorie 3 oder 4 im Bereich Gesäß schon eine sehr, sehr tiefe Wunde ist, durchaus 1, 2, 3 Zentimeter tief. Also die Tiefe hilft mir da gar nicht weiter. Und das ist für einen Unerfahrenen fast gar nicht gut machbar. Jetzt gibt es noch zwei Kategorien, die sind neu aufgenommen worden. Relativ häufig finde ich eine Wundsituation vor, die ich keiner Kategorie zuordnen kann. Zum Beispiel, wenn ich eine sehr dicke Nekrose habe oder sehr, sehr dicke Beläge, dann kann ich vielleicht ahnen, dass das schon relativ tief geht, aber ich kann nicht sagen, ist die Tiefe auf die Haut beschränkt oder geht es tatsächlich noch tiefer? Und dann muss muss ich in meiner Wunddokumentation schreiben, keiner Kategorie zuordnbar Tiefe einfach nicht bestimmbar.
0: Da kommen wir auch schon so ein bisschen wieder mit in den nächsten Bereich, in die Dokumentation. Und wie Sie ja schon so ein bisschen auch angerissen haben, ist es da wichtig, auch vor allen Dingen erstmal die Kategorie, so gut wie es geht, auch bestimmen zu können. Da habe ich ja jetzt schon die Hilfestellung, dass es auch Kategorien gibt, wenn ich es eben nicht zu 100 Prozent beurteilen kann, was mir im Alltag auch passieren kann. Es kommt natürlich immer so ein bisschen auch auf die Umgebung an, in der ich arbeite. Bin ich im Krankenhaus, habe ich unter Umständen ja nochmal andere Möglichkeiten als in der ambulanten Pflege oder in der stationären Altenpflege, um das untersuchen zu lassen, gegebenenfalls oder auch um eine chirurgische Behandlung vielleicht auch einzuleiten im schlimmsten Fall. Und in der Klinik, in der ich arbeite, ist es so, dass wir einen Wunddokumentationsbogen verwenden. Wir machen es auch so, dass wir eine Fotodokumentation machen. Und zwar wird das Ganze mit einem bestimmten Raster überklebt oder mit einer Skala, um einmal die Größe zu dokumentieren. Dass man da einfach beurteilen kann, okay, ist es jetzt besser geworden in letzter Zeit, ist es schlechter geworden, tragen unsere Maßnahmen auch Früchte, hat es Erfolg oder müssen wir da vielleicht noch mal evaluieren, reflektieren und irgendwie was anderes machen. Ist es denn so gut oder würden Sie mir einen Tipp geben, was wir noch anders machen können?
1: Nee, das ist sicher richtig. In dem Moment, wo ich eine Wunde habe, muss eine Wunddokumentation angelegt werden und da komme ich mit einem zweiten Expertenstandard in Verbindung, nämlich der Expertenstandard chronische Wunden in der Pflege und da ist sehr genau festgelegt, welche Aspekte da dokumentiert werden müssen. Die Fotodokumentation ist eine ergänzende Dokumentation. Eine alleinige Fotodokumentation würde nicht ausreichen. Also ich brauche auf alle Fälle noch was verschriftlicht.
0: Wir haben jetzt sehr viel schon mal über die Prophylaxe und über die Risikoeinschätzung gehört. kann ich denn tun, wenn es nur wirklich passiert ist? Ich stehe vor der Situation, dass ich das behandeln muss. Was sollte ich am besten machen, Frau Keller?
1: An aller, aller, aller Stelle steht natürlich Druck weg von dieser Stelle. Der größte Fehler, den man jetzt machen könnte, ist tatsächlich immer wieder Druck auf diese Wunde zu geben. Die Kubitus ist durch Druck entstanden und ich muss versuchen, dass es mir gelingt, tatsächlich mehr oder weniger 100 Prozent diese Stelle vom Druck zu entlasten. Und dann startet die Wundbehandlung, die heute sich phasengerechte Wundbehandlung nennt. Das heißt, der Wundexperte schaut sich die Wunde an und schaut, was die Wunde braucht. Die erste Phase ist oft die Reinigungsphase. Da sind Beläge da, manches Mal sind Nekrosen da und da wird es darum gehen. Erstmal Nekrosen und Beläge mit verschiedensten Maßnahmen abzutragen. Das kann chirurgisch sein, das kann durch aufweichend sein und selbst mit Maden wäre eine Möglichkeit, aber die sicher nicht so ganz häufig und so ganz gebräuchlich ist. Dann wird es darum gehen, das Exodat zu managen, also das Wundexodat, einfach Wundauflagen zu wählen, die bestmöglich auch Wundsekret aufnehmen. Und wenn ich eine saubere, gut durchblutete Wunde habe, dann wird es vor allem auch darum gehen, die Wunde nicht zu traumatisieren, der Wunde möglichst Wundruhe zu gönnen.
0: Wenn wir über die Behandlung sprechen, dann kommt es natürlich nicht nur darauf an, was wir als Pflegefachperson tun, sondern die andere Seite ist natürlich der Patient und da gehört natürlich auch immer viel Kommunikation und Beratung und Aufklärung dazu.
1: Der Expertenstandard äh, hat als Ziel, dass der Patient gegebenenfalls auch seine Angehörigen über das Dekubitusrisiko informiert sind. Dann muss er natürlich wissen, was er tun kann. Die Familie muss wissen, was sie prophylaktisch tun kann. Das ist vor allem auch in der ambulanten Pflege sehr wichtig, wenn Pflegekräfte nur ein- oder zweimal am Tag für eine halbe Stunde vor Ort sind. Im Krankenhaus und in einem Altenheim sind Patienten natürlich 24 Stunden versorgt und da tragen die Pflegefachpersonen die Verantwortung für die Prophylaxe.
0: Abschließend zu unserem ersten Podcast kann ich nochmal sagen, dass das Ganze vielleicht jetzt für euch auf den ersten Blick sehr umfänglich ist und vielleicht auch erstmal erschlagend von der Informationsmenge, dass ihr aber da überhaupt keine Scheu in der Realität haben braucht, dem Ganzen gegenüberzutreten. Ihr seid diejenigen, die an das neueste Fachwissen kommen. Ihr seid in der Schule, ihr lernt von euren Pädagogen genau das, was ihr für die Praxis braucht und braucht euch da auf gar keinen Fall zu verstecken. Wenn ihr in der Praxis mal die Erfahrung machen solltet, dass es vielleicht nicht so läuft, wie ihr es gelernt habt, schaut euch nicht irgendwie was zu sagen. Geht dahin, ihr seid diejenigen, die jeden Tag ganz nah am Patienten arbeitet, die in der Versorgung assistieren, die die Patienten bei der Körperpflege auch unterstützen und da braucht ihr euch auf gar keinen Fall vor zu verstecken, sondern Ganz im Gegenteil, ihr könnt ja neue Infos auch an die Kollegen weitertragen und denen dann auch helfen, ihre Qualität in der täglichen Arbeit zu verbessern. Und ich denke, das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe für euch, für die Zukunft, nämlich immer das, was ihr auch könnt und wofür ihr euch nicht schämen müsst, immer weiterzugeben. Und ja, ihr solltet euch da auf gar keinen Fall zurückhalten. Deswegen danke ich jetzt auch nochmal Ihnen, Frau Keller, dass Sie heute bei mir waren und mit äh, mir über das Thema gesprochen haben. Herzlichen Dank.
1: Sehr gerne und ich wünsche allen eine erfolgreiche Ausbildung in einem wirklich ganz besonderen Beruf.
0: Vielen, vielen Dank euch auch fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Alle Themen nochmal zum Nachlesen in Pflege heute und Pflegen aus dem Elsevier Verlag. Habt ihr Fragen? Schreibt sie uns an pflegepodcast.elsevier.com. Einen Überblick der Themen, die wir im Podcast behandeln, findet ihr außerdem auf elsevierpflegepodcast.de. Eine Produktion von Ikone Media im Auftrag der Elsevier GmbH.